0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment vraiment arrêter de procrastiner. Vous êtes prêts? Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager quelques pistes de réflexion et d'action autour du thème de la procrastination. C'est un thème qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, qui est pas mal recherché aussi sur internet. Et je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là avec vous, mais d'une manière un peu différente, d'un autre point de vue. Vous allez voir au fil de cet épisode que il y a des choses qui vont se recouper et puis il y a des choses nouvelles qui vont émerger. Comme d'habitude, moi ce que je vous invite à faire, c'est à ne prendre que ce qui est bon pour vous. Comme vous le savez, tout ce que je vais vous partager là, toutes ces astuces, ces conseils, sont issus de mon expérience en tant que professionnel de l'hypnose et c'est vraiment dans le but de vous aider dans votre évolution personnelle. Donc vous ne prenez bien évidemment que ce qui est bon pour vous. Comme d'habitude, je vous invite à me dire en commentaire euh, ce que vous avez pensé de cet épisode. Aussi, si vous avez des pistes de réflexion, d'action, des choses que vous avez peut-être déjà mis en place pour vous-même, bah, qui peuvent être intéressantes de partager avec les autres. Et avec moi aussi, ça m'intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et aussi à me donner d'autres pistes pour les prochains épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes à venir et, bien évidemment, à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avance. Et donc, on va pouvoir commencer sur ce thème de la procrastination. Et donc La procrastination, c'est quelque chose qui génère énormément d'émotions, souvent assez négatives. On va ressentir de la frustration... Euh, parfois même des regrets, hein, des, de la colère vis-à-vis -vis de soi-même. Et toutes ces émotions-là, elles amènent vers une baisse, souvent, de l'estime de soi, mais aussi de la confiance en soi. Donc pour vous donner un exemple, hein, si on reprend un petit peu ce qu'on s'est dit dans les épisodes précédents sur l'estime de soi et la confiance en soi, qui sont deux choses différentes, et eh bien dans l'estime de soi, ça va venir un peu toucher ma valeur personnelle, c'est-à-dire des pensées du type ben, je suis nulle, ou bien, euh, par exemple, euh, je ne suis pas quelqu'un de fiable. Hein, ça, ça va être des pensées, des cognitions qui vont euh, un petit peu induire cette baisse d'estime de soi quand on va procrastiner. Mais aussi, ben, pour la confiance en soi, ça va être tout ce qui va être sur la faculté à faire quelque chose. Je vais remettre en question ma faculté à faire ou ne pas faire quelque chose. Et donc, bah, les pensées, ça va plutôt être du style, bah, j'y arrive pas. Ou bien, euh, je suis pas capable. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux En tout cas, je vous invite à aller voir l'épisode euh, sur... La confiance en soi ou l'épisode sur je suis nul qui reprend un petit peu la thématique de l'estime de soi. Ça va être intéressant de regarder ces épisodes-là pour mieux comprendre. Je vous les mets en description de cet épisode pour mieux comprendre un petit peu la différence entre ces deux notions-là. Donc, on se rend compte que la procrastination, quand même, bah, c'est un peu lourd comme truc. Parce que finalement, ça nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Ça nous empêche, finalement d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, d'avoir une bonne confiance en nous-mêmes et donc ça peut avoir des répercussions sur pas mal de choses dans notre vie. Mais c'est quoi finalement la procrastination Parce que là on sait ce que ça crée comme conséquence, mais qu'est-ce que c'est finalement que la procrastination Eh bien c'est remettre finalement à plus tard ce qui pourrait être fait là maintenant tout de suite. Vous savez, quand on se dit, ah ce truc-là, bon, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais ça peut être sur un peu tout et n'importe quoi finalement. Ça peut être sur euh, le fait de prendre du temps pour moi. Ça peut être sur euh, faire le ménage, prendre un rendez-vous, aller quelque part. Voilà, c'est ça la procrastination. C'est remettre à plus tard, à chaque fois, et de manière répétée des tâches qui pourraient être faites maintenant. Et donc, quand on a dit ça, on se rend compte qu'en fait, la plupart du temps, on procrastine sur des choses qui sont importantes, mais pas forcément urgentes. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux, mais cette différence, elle est importante. Il y a des choses urgentes qu'on va devoir faire avec une deadline, vraiment, où on va dire, bah ce truc-là, en fait, je ne peux pas y couper. Il va falloir que je le fasse maintenant parce que je n'ai pas le choix. Et puis, il y a des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Euh, si je dois vous donner un exemple, eh bien, par exemple, quelque chose d'urgent, ça va être, bah, je vais devoir aller chercher les enfants à l'école. Il est euh, 16h, à 16h30, je vais être devoir être à l'école pour aller chercher les enfants. Je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse maintenant, c'est urgent. Je ne peux pas juste me dérober et faire autre chose. Et puis il va y avoir donc, les tâches importantes mais pas urgentes qui sont du style euh, alors moi j'ai euh, une envie euh, et c'est hyper important pour moi d'apprendre à jouer du piano mais pour autant c'est pas quelque chose d'urgent. Il ne va rien se passer si je ne le fais pas. Là, si aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, il n'y aura pas vraiment de conséquences à court terme, vous voyez Et donc, c'est en ça que il y a une certaine différence entre les deux. Et donc, on se rend compte que la plupart du temps, on va procrastiner sur des tâches qui sont importantes, mais pas urgentes, pour mettre le focus sur des tâches principalement urgentes. Et on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément toujours aussi importantes. Voilà, c'est important de comprendre ça et pour mieux le comprendre d'ailleurs, il y a euh, la matrice d'Eisenhower qui existe. Je vous invite à aller voir euh, sur internet cette matrice-là qui est très utile pour un peu ranger dans les cases les tâches qu'on a à faire pour mieux s'organiser. J'imagine que si la procrastination est un thème qui vous intéresse, vous devez déjà connaître cette matrice. Mais elle est hyper intéressante parfois quand on a besoin de s'organiser et de faire un ordre de priorité des choses. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette matrice-là. En tout cas, quand on a pris conscience de ça, eh bien, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de ça, mais il y a un fort rapport au temps qui s'installe là-dedans. Parce qu'en fait, finalement, quand je vous donne l'exemple d'aller chercher les enfants à l'école, il y a une temporalité qui est réduite. Hein euh, je ne vais pas pouvoir aller les chercher à 18h, non Là, il est 16h, 16h30, il faut que je sois à l'école. Donc, on se rend compte que le laps de temps est assez court et qu'il y a une deadline, qu'il y a une date et une heure à laquelle, bah, après, ce sera trop tard. Dans l'autre cas, dans le cas de « j'aimerais apprendre le piano » et donc, pour apprendre le piano, bien évidemment, il faut que je m'entraîne. Donc, on se rend compte que il n'y a pas forcément de deadline à ça. Vous voyez J'aimerais apprendre le piano, c'est une grande idée, c'est une idée générale, mais je ne me suis pas fixé de date, il n'y a pas d'échéance. Alors que si on change un petit peu l'objectif en se disant euh, c'est plus j'aimerais apprendre le piano, mais euh, j'ai un récital tel jour à telle date, à telle heure, bah vous voyez que tout de suite ça change le niveau d'urgence. Je ne sais pas si vous le voyez ça, vous le voyez, peut-être vous le ressentez. Okay Donc, il y a une forte notion de temporalité, de rapport au temps là-dedans. Et ça, ça va être intéressant parce que ça nous donne des indices sur comment travailler justement sur la procrastination. C'est déjà une première piste. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Si on prend... Euh, on est un petit peu dans la période en plus de ça, mais si on prend... La déclaration de revenus des impôts. Je sais que ce n'est pas euh, l'exemple le, le plus sexy, mais je trouve que ça reprend bien, en tout cas, ce principe de, de temps. Si, on, avec cet exemple-là, je vous trace une espèce de ligne du temps, une espèce de ligne chronologique, finalement, qui va euh, de aujourd'hui à la date où il faut euh, avoir rempli sa fiche d'imposition. Donc, on se rend compte qu'il y a un long laps de temps entre les deux. Hein si aujourd'hui, par exemple, euh, je suis euh, début mai et que la date butoir est au 15 juin, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, partons de ce principe-là, eh bien, il y a un long laps de temps. Donc certes, c'est quelque chose d'important. Alors, pas forcément pour tout le monde, je ne veux pas faire une généralité, mais pour la plupart des gens, en tout cas... Déclarer ses impôts en temps et en heure, ça va être important pour plein de raisons. Parce qu'il va y avoir une conséquence si ce n'est pas fait en temps et en heure. Il va y avoir des retards de paiement, il va potentiellement y avoir des indemnités de retard. Donc c'est quelque chose, pour la plupart des gens, qui est important à faire en temps et en heure. Donc, sachant que j'ai ma feuille d'impôt à remplir, je vais prendre conscience de ça. Je vais me dire que c'est quelque chose d'important mais pour autant, je ne vais pas forcément considérer ça comme quelque chose d'urgent. En tout cas, pour les personnes qui ont tendance à procrastiner, ça ne va pas forcément être quelque chose d'urgent tout de suite. Sauf que quand on avance dans le temps, quand on avance sur euh, cette ligne chronologique, et bien plus on avance, et si je dois tra tracer comme des formes de courbe, euh, ça va être intéressant de remarquer comment la courbe de l'urgence, elle fluctue. Elle bouge à travers le temps. Peut-être que mon niveau d'importance, y sera déjà ici. Peut-être que ma courbe, elle sera déjà là. Et peut-être qu'elle va rester linéaire tout du long. Par contre, ma courbe de l'urgence, elle, peut-être qu'au départ, elle sera vraiment à zéro. Et au fil du temps qui passe, elle va peut-être monter progressivement jusqu'à atteindre un pic à un moment donné. Le pic de la veille de, du rendu, la veille de l'examen, la veille de la date butoir des impôts. Vous voyez un peu ça Et Donc c'est intéressant de remarquer qu'à un moment donné, il y a cette courbe de l'urgence qui va comme rejoindre celle de l'importance. Et là, à la date, la date butoir, donc la veille, bah on se retrouve à se précipiter à faire les choses, mais... Là, on n'a plus le choix, on est au pied du mur. Et il y a quelque chose en nous qui fait que on le fait. Alors ce quelque chose, bah souvent, quand il y a cette courbe justement qui augmente, ça va être physiologique, ça va augmenter notre stress, ça va être quelque chose qui va être en permanence, en arrière-plan dans notre tête, dire ah, il y a des impôts, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse, etc. Quelque chose qui va tourner en boucle et qui va générer du stress. Et ce stress, ça va parfois générer des symptômes physiques, euh, comme par exemple, euh, j'en sais rien, des insomnies, euh, comme par exemple le fait d'avoir moins d'appétit. Voilà, ça, ça peut, ça peut en tout cas générer ces ce, ce formes de, de symptômes. Alors, peut-être pas pour les impôts, mais peut-être pour d'autres domaines, ça peut générer ce type de symptômes-là dans le corps physiologique. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y a ce stress ce niveau de stress qui monte et bah, c'est quelque chose de tout à fait naturel, finalement. Hein, en tant qu'être humain, on est un peu construit comme ça. Hein, c'est quelque chose qui est hérité de nos ancêtres et qui fait qu'à un moment donné, on rentre dans un niveau de stress qui nous permet d'être dans l'action. Et donc ça, c'est relié beaucoup à notre instinct de survie. Hein, parce que dans la préhistoire... Ce niveau de stress, il nous permettait justement d'actionner euh, les bons mécanismes dans le corps. Donc, euh, avoir l'afflux sanguin dans le corps pour pouvoir soit combattre, soit se mettre à courir, soit bah, se, complètement se tétaniser pour faire comme si de rien n'était. Vous voyez, il y a, y a un peu trois scénarios possibles. Et bien là, c'est un petit peu la même chose qui se passe. C'est un petit peu ce mécanisme-là qui se met en place au moment où, justement, il y a ce niveau d'urgence qui monte à son niveau maximum. Il y a ce stress qui monte, qui nous permet, justement, d'être soit dans la fuite, soit dans l'action, soit dans la tétanie. Et là, en l'occurrence, ben, ça nous met, justement, dans l'action. D'accord Donc, c'est vraiment un phénomène qui est naturel, qui est physiologique et qui n'a rien vraiment de mauvais. L'idée, c'est d'utiliser justement ce phénomène-là naturel du corps pour l'utiliser. Et vous voyez peut-être déjà là où je veux en venir, mais pour l'instant, gardez ça pour vous. C'est déjà une piste de réflexion, vous voyez Bien évidemment, dans notre société moderne, il n'y a pas les mêmes risques. Hein. Euh, on n'est pas dans une situation de danger imminent ou d'urgence qui fait qu'on va... Euh, qu'on va mourir ou qu'il va se passer quelque chose de grave. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui fait partie de nous, et notre société, elle a évolué beaucoup plus vite que euh, notre biologie, notre physiologie. Et donc c'est important de le prendre en compte. Parce que utiliser ces mécanismes naturels du corps, ça va être hyper aidant. Aller contre, ça va être beaucoup plus compliqué, vous l'entendez bien. Donc, c'est vraiment utile de comprendre ça, de comprendre qu'il y a des mécanismes qui sont assez naturels, finalement, qui se passent dans le corps, et de pouvoir aller suivre le même mouvement que ces mécanismes-là, ça va être vraiment quelque chose qui va être aidant. La plupart du temps, ce qu'on nous propose, c'est aller contre c'est comme si vous vous imaginiez sur un bateau et en fait, ben c'est comme si vous alliez contre les vagues. Vous essayez de changer les choses, d'aller à contre-courant et en fait, mais vous ramez, vous ramez, vous ramez, mais vous avancez pas. Alors qu'en fait, si vous changez juste de direction, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez plus besoin de ramer parce que le bateau, il avance tout seul. Ben là, c'est un peu ça. Il y a des choses naturelles qui se passent en nous. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ça, d'en de faire, faire quelque chose d'utilisationnel pour que ça nous permette d'aller dans la direction qu'on veut. Et ça, c'est un deuxième paramètre qui va être intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais du temps. Là, je vous parle du niveau d'urgence, avec tout ce qui en découle finalement. Hein Ces deux paramètres-là, on va voir un peu plus tard comment on peut jouer avec. Pour que ce soit vraiment aidant dans la procrastination. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. il y a notre courbe, qui a donc sur les abscisses le temps, sur les ordonnées, on a le, les courbes de l'urgence et de l'importance. Ça va être intéressant de mettre en parallèle ma courbe en tant que personne qui procrastine et puis celle des personnes qui ne procrastinent pas finalement, qui sont justement dans cette anticipation. Vous voyez ces personnes-là, ces personnes qui sont dans « j'anticipe tout ce que je fais pour pouvoir être en avance, pour pouvoir m'avancer sur des choses. » Vous les voyez. Eh bien, c'est intéressant de pouvoir observer comment eux fonctionnent pour que nous, ça puisse nous donner aussi des pistes de réflexion. Et quand on compare ces deux courbes-là, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes, en fait. Ce n'est pas les mêmes parce que, moi, si je reprends ma courbe avec mes abscisses euh, qui représente le temps, cette ligne du temps, et en même temps mes ordonnées qui représentent mon niveau d'urgence, et eh bien quand je suis à temps zéro, mon niveau d'urgence, il est lui aussi presque à zéro. Sauf que pour ces personnes qui sont dans l'anticipation, eh bien on se rend compte que lorsque le temps est à zéro, le niveau d'urgence, il est beaucoup plus élevé. Il est beaucoup plus haut. Et ça, c'est une donnée hyper importante. Parce que ça nous donne une piste très intéressante à aller explorer. On se rend compte finalement que la perception du temps n'est pas la même. Pour moi, je vais me dire euh, des phrases du J'ai le temps, je suis large. Alors que ces personnes-là, elles vont plutôt être dans le... Ouh là là, il euh, n'y a pas beaucoup de temps, il va falloir faire ça rapidement. C'est un exemple. Peut-être que ces personnes-là se disent pas exactement ça. Mais vous voyez la différence qu'il y a dans le rapport au temps Mon rapport au temps n'est pas le même. Je vais me dire, j'ai un mois et demi, pff, je suis large. Alors que pour elle, un mois et demi, ça va être très très court. Vous l'entendez ça Pas vrai Donc, Là, on a une grosse piste de travail quand même. Et je vous renvoie à ce propos, à l'épisode que j'ai fait précédemment sur euh, le rapport au temps, passé, présent, futur, que je vous remets juste ici et que vous pouvez retrouver aussi en, en description de cette vidéo. Euh, le rapport au temps, il va être hyper intéressant, hyper important dans ce système-là. Alors certains d'entre vous pourront me dire mais le temps c'est quelque chose d'invariable, ça ne bouge pas, euh, on ne peut pas, enfin une minute ça s'étire pas, ça, enfin il n'y a, y a pas tout ça, sauf que ce qui va être important c'est la manière dont on perçoit le temps, pas la manière dont réellement le temps s'écoule. En tant qu'être humain, euh, notre expérience du vécu va être rythmée par notre perception et par nos sens. Donc ma perception va être différente en fonction de plein de paramètres, en fonction de mon humeur, en fonction de mon niveau de fatigue, en fonction euh, de ma culture, de, euh, de, du contexte. Donc ça va être important de prendre tout ça en compte dans ce travail-là sur la procrastination. Parce qu'on se rend compte que cette perception du temps va avoir une importance capitale dans le travail sur ma capacité à faire les choses. Vous l'avez d'ailleurs probablement déjà vécu vous-même. Il euh, y a des situations parfois qui font que le temps est long. Par exemple, je ne sais pas, pour euh, un étudiant, voilà, si on a tous été plus ou moins étudiants à un moment de notre vie, euh, c'est intéressant parce qu'il bah, y, y a certains cours, en fait, euh, on a l'impression que ça dure des heures. Le cours est hyper long, alors le prof, il n'est pas forcément hyper intéressant, il est assez monotone, euh, le sujet en lui-même n'est pas forcément hyper intéressant non plus, et puis on a l'impression que les minutes durent des heures. On n'arrête pas de regarder sa montre, on est là, on a, il n'y a que deux minutes qui sont passées. J'ai l'impression que ça fait dix minutes, mais en fait non, il n'y a que cinq minutes. Et en fait, là, le temps, il va nous paraître extrêmement long, alors qu'en fait, le temps lui-même, il ne s'est pas écoulé plus lentement ou plus rapidement. Il a juste pas bougé, mais notre perception fait que le temps est beaucoup plus long. Alors qu'à euh, d'autres moments, eh bien, on va vivre des moments tellement euh, enivrants, tellement. on va être tellement dedans qu'on va pas voir le temps passer. Hein, c'est souvent euh, ce qui se passe quand on est dans un état de flow. Euh, l'état de flow, je ne sais pas si c'est quelque chose que, que vous connaissez, en tout cas c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir aborder dans un des prochains épisodes. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais l'état de flow, c'est ça. C'est quand on est tellement absorbé dans une tâche, dans un événement ou dans quelque chose, bah, qu'on ne se rend pas compte qu'il y a le temps qui passe. Et puis, des fois, on a l'impression que c'est le matin, on commence un truc, et puis on se réveille à une heure plus tard, et en fait, c'est déjà la nuit c'est le soir. Ça vous a déjà fait ça aussi, pas vrai Et donc, on se rend compte que tout est très lié, en fait, avec cette perception du temps. Donc, jouer sur ce paramètre-là, ça va être hyper intéressant. Mais aussi, sur le niveau d'urgence. Parce qu'on se rend compte que ces personnes, leur niveau d'urgence n'est pas le même. À l'instant, t es zéro. Il est beaucoup plus haut. Donc, voilà, c'est se rendre compte que quand on a ce niveau d'urgence-là au taquet, bah là, ça nous fait passer à l'action. Pareil, si je reprends ma courbe à ma date butoir moi ah ouais, mon niveau d'urgence, il est au taquet et c'est ça qui me fait passer à l'action, c'est ça que, qui me fait me dire ah j'ai plus le choix, il faut que j'y aille en fait. Je suis au pied du mur. Donc, c'est cet autre paramètre-là qui va être intéressant d'aller travailler. Je vais vous expliquer euh, juste après comment faire, hein, mais pour l'instant, je vous fais juste le point sur ce qu'on a vu précédemment. Et on se rend compte en prenant cet exemple, hein, j'ai fait un peu exprès de vous prendre un exemple un peu pourri comme les impôts, mais on se rend compte finalement que ça n'a pas vraiment à voir avec la nature de la tâche. Et c'est en ça que c'est un peu différent de tout ce qu'on peut voir généralement sur la procrastination. Et bien là, on ne va pas s'attarder sur la nature de la tâche, à rendre bah, le fait de remplir ses impôts euh, intéressant. C'est pas intéressant et il y a plein de gens que ça intéresse pas en fait. Vous voyez Donc, on se rend compte qu'en travaillant juste sur le temps et sur le niveau d'urgence, eh bien, la nature de la tâche, elle va pas forcément avoir beaucoup d'importance. Et donc, même pour une tâche aussi nulle, vraiment, et contraignante que le fait de remplir ses impôts, eh bien, à un moment donné, les paramètres, ils sont. Parfait et s'aligne parfaitement pour que même si cette tâche-là me saoule, je la fasse. Mais donc, comment mettre le curseur au taquet Comment je mets le curseur de l'urgence au taquet dès le départ Comment, euh, en fonction du temps, je l'aligne au plus haut Eh bien, une des solutions, vous vous en doutez bien, ça va être l'hypnose. Euh, L'hypnose, c'est un super outil et donc si vous avez vu l'épisode sur le rapport au temps, c'est un, un outil exceptionnel pour justement travailler nos perceptions du temps. Voir comment on peut travailler et jouer avec ces paramètres-là. Donc on va pouvoir jouer sur déjà premièrement l'état d'esprit hein, parce qu'il y, y a un fort travail à faire sur l'état d'esprit dans lequel on se met, mais aussi sur le paramètre Urgence et Temps. Et là, ça va être intéressant d'utiliser des outils d'hypnose, comme les ancrages, par exemple, les, les outils de la ligne du temps. Ça va être hyper intéressant d'utiliser ça à ce moment-là. Donc l'hypnose, c'est déjà un premier outil qui va être hyper intéressant pour travailler sur ces paramètres. Mais il y a des choses que vous pouvez déjà vous-même mettre en place dès maintenant, sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Et ça, par exemple, bah, ça va être l'annonce publique. Une autre manière de se mettre un petit peu, comme on dirait, la rate au courbouillon, c'est d'annoncer publiquement ce que vous faites. Si par exemple, pour vous reprendre l'exemple du piano, si par exemple, j'annonce à mon groupe d'amis que dans deux mois, je leur fais un petit concert rien que pour eux, avec euh, tout un listing de chansons que j'aurais apprise. Vous voyez que le niveau d'urgence, déjà, il monte d'un cran. Ça va être ça. L'annonce publique, ça va permettre justement ça. Vous voyez, par exemple, le podcast. Au début, j'étais beaucoup dans... Euh, je poste quand j'ai le temps. Euh, j'ai beaucoup de choses urgentes à gérer. Donc, euh, j'ai pas forcément le temps de posté de manière régulière et c'était un peu comme ça au départ, sauf qu'à un moment donné j'ai annoncé que j'allais avoir une régularité dans euh, la production de mes épisodes et comme vous avez pu le remarquer bah, tous les mardis et tous les dimanches je poste un épisode donc il y a en fait cette annonce publique qui m'a mise en action et a fait monter fatalement mon niveau d'urgence assez haut pour que ça me mette dans l'action donc c'est hyper important de, de le faire si vous sentez de le faire et bien évidemment ça ne s'adapte pas à tous les types d'actions mais ça peut être intéressant dans certains cas de le faire avec l'annonce publique une autre manière de travailler sur ces curseurs temps urgence ça va être de travailler sur les valeurs ça va être d'aller connecter, en fait, mon objectif, mon, euh, ma tâche à effectuer à mes tripes, à quelque chose qui me porte, qui me booste. Et donc, pour faire ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser simplement la question suivante. C'est, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas X, si je ne fais pas cette tâche, eh bien... Où est-ce que je serai dans X temps Donc ça peut être dans un mois, dans six mois, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, peu importe. Mais vous posez la question de savoir, ok, si là, aujourd'hui, je ne fais pas ce petit truc que je devais faire, eh bien comment ça va se passer demain Comment ça va se passer dans six mois, dans un an où est-ce que j'en serais si je continue sur la même lancée en fait Qu'est-ce que je me dirais Là, s'il y a un an qui est passé, ok. En fait, euh, rétrospectivement, tous les jours je me suis dit, oh, ça je le ferai plus tard. Comment je me sens maintenant Quand ça fait un an que j'aurais pu faire ce truc-là, mais en fait je ne l'ai pas commencé, je ne l'ai pas fait. Et vous voyez du coup que ça fait bouger un petit peu ces paramètres-là aussi. Paramètres du temps, paramètres de l'urgence. Ça vient connecter à autre chose. Vous sentez ça Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Et je vous invite vraiment à le faire, même des fois sur des petites tâches. Mais ça vous, ça vous permet en fait de vous connecter à vos valeurs profondes, à vraiment ce qui vous anime depuis l'intérieur, et ce qui est important pour vous. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là pour toutes les tâches que vous repoussez et qui sont pour autant très importantes pour vous parce que ça va vous mettre vraiment dans une dynamique différente et faire monter au taquet votre niveau d'urgence. Je vous le garantis. Ensuite, il y a d'autres méthodes qui existent. Alors, c'est des méthodes qu'on va retrouver souvent quand on recherche des astuces, pour pallier à la procrastination ça va être du style se mettre des punitions euh, ou bien se donner des récompenses quand on fait bien les choses euh, ou qu'on les fait pas etc. Alors moi je suis pas trop fan de cette manière de faire je vous avoue euh, bah, tout simplement en fait parce qu'on n'est pas des enfants, on n'est plus des enfants Enfin, sauf s'il y a des enfants qui m'écoutent là bien évidemment quand on est des enfants on est des enfants mais je veux dire, quand on dépasse un certain stade, on n'est plus des enfants. Et ça, ça renvoie vraiment à quelque chose d'assez enfantin. Vous voyez Fini tes devoirs avant de pouvoir jouer à la console. Finis ton plat pour avoir un dessert. Vous voyez cette logique-là Moi, je suis vraiment pas fan. Après, ça peut être un bon levier pour certains, mais... Voilà, moi, je pense que c'est le meilleur moyen, en fait, de de se dégoûter euh, ou de perdre de vue, en fait, l'objectif final de ce qu'on fait. Vous voyez euh, Quand on est dans cette logique-là, on se rend compte, bah, en fait, ce truc-là, je le fais. Et euh, désolé euh, de la vulgarité, mais le présupposé derrière, c'est que c'est chiant, en fait. Donc, je fais ce truc-là chiant pour pouvoir ensuite faire mon truc que j'aime bien. Sauf que des fois, c'est pas chiant. Des fois, c'est vraiment un truc important en fait. Alors peut-être que la tâche en elle-même, elle n'est elle pas euh, hyper euh, hyper fun et, et, et tout ce qu'on veut. Mais pour autant, c'est quelque chose d'important en fait. Et donc, qu'est-ce que je dis à mon cerveau quand je lui dis euh, « Oh vas-y, fais ce truc-là, c'est chiant, mais après derrière, tu pourras être récompensé en faisant ce que t'aimes. » À quel point ça me déconnecte de mon objectif de ce que je veux réellement faire en faisant ça. Et moi, je ne suis pas fan parce que pour moi, le sens, il a une importance capitale dans tout ce qu'on fait. Hein Aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les gens sont en perte de sens. Il hein y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out, qui sont en rupture professionnelle, parce que justement, ces personnes-là, elles ont perdu le sens de, de ce qu'elles font, de pourquoi elles font les choses. Et donc, pour moi, c'est hyper important de se reconnecter à ça, en fait. De se reconnecter à pourquoi on fait les choses, de se reconnecter aux tripes, justement, à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est hyper important. Et être dans une logique un peu enfantine de « Ah bah, si je fais pas ce truc, je me punis, et puis si je le fais, je me fais une récompense », Bah c'est justement de rester dans cette logique. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, je vous invite pas à faire ça, après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va être intéressant et qui va être viable dans la durée. Donc, pour conclure un petit peu sur cet épisode sur la procrastination, euh, en fait, on se rend compte que dans tout ce qu'on peut trouver généralement sur Internet ou dans les conseils qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, les astuces, etc., eh bien, il y a un peu ce truc du bateau et de la vague dont je vous parlais tout à l'heure. C'est intéressant de le remarquer parce que, parfois, c'est des astuces qui vont nous dire bah voilà, prenez tel outil, euh, mettez en place telle organisation, euh, voilà, ça, ça va être beaucoup de conseils orga organisationnels, euh, organisez votre temps, mettez-vous des plannings, mettez-vous des plages horaires, etc., dans votre calendrier. Ah, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de méthodes, mais si vous les avez déjà testés, si vous écoutez cet épisode-là aujourd'hui de podcast, c'est que vous n'avez pas réussi à mettre ça en place. Et c'est normal en fait. Parce que vous n'êtes pas forcément comme tout le monde. Parce que vous n'avez pas forcément les mêmes modes de fonctionnement que chacun. Et c'est ok. L'idée, ce n'est pas d'aller contre ça. Mais si vous avez bien compris un petit peu la trame de l'épisode, c'est justement aller dans le sens de la vague que je vous propose là. C'est aller dans le sens de qui vous êtes. Déjà en tant qu'humain, parce que vous êtes un être humain et il y a certains mécanismes physiologiques qui se mettent en, qui se mettent en place sans que bah, vous ayez forcément décidé que ça se mette en place. Et puis aussi en tant que personne, avec votre personnalité propre, avec qui vous êtes votre manière de fonctionner. Ça va être intéressant justement de se baser sur ça pour construire et pas d'aller contre ça, pas essayer de mettre un coup de pied là-dedans. Parce que ça va être extrêmement dur en fait. C'est extrêmement dur de changer qui on est. Alors que là l'invitation c'est justement de construire sur cette base. En fonction de qui je suis, je construis sur ma base et je ne vais pas à l'encontre de ça. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est vraiment le message principal de cet épisode que je voulais vous faire passer. C'est que l'idée, c'est pas d'aller contre courant, mais c'est d'aller vers ce courant. De l'épouser. Et quand on l'épouse, on se rend compte que on va beaucoup plus vite. La vitesse, elle augmente. Et ça, c'est un super levier. Et cela clore cet épisode sur la procrastination. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et à partager cette vidéo si elle vous a semblé utile avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je donne rendez-vous tout de suite aux abonnés premium dans la seconde partie hypnose de cet épisode pour aller travailler sur un ancrage qui vous sera je pense très utile dans votre quotidien en tout cas je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time